0: Halo semua, selamat datang di podcast Parenting Insight di mana kita akan membahas seputar Parenting Education
1: Nah sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu kami mahasiswa psikologi Unikat Majaya Jakarta yang sedang mengambil mata kuliah anak berkebutuhan khusus ada Aku Anggi
0: ada Carol dan
2: ada Memes kali ini kita akan membahas mengenai orang tua dan anak tunanetra Nah, kali ini kita akan membahas keterlibatan orang tua
0: dalam
1: pembelajaran anak tunanetra.
0: benar banget. Mungkin ada beberapa dari teman-teman atau paham mama yang dengar podcast ini merasa delete banget ya. Nah, terutama buat orang tua yang punya anak masih kecil, pastinya harus punya ekstra waktu buat dampingi anak di pelajarannya.
2: Iya, betul itu. Tapi, pernah nggak sih kita ngebayangin anak-anak tunanetra di luar sana kayak cara mereka... Menjalankan aktivitas pembelajarannya itu kayak gimana ya? Jujur nggak kebayang
1: banget sih, tapi sebelum itu kita bahas dulu nih, Tuna Netra itu apa sih?
0: Nah, kita bahas dulu nih, anak berkebutuhan khusus kan banyak banget ya jenisnya. Salah satunya itu adalah Tuna Netra. Mungkin dari semuanya tahu ya kalau Tuna Netra itu adalah orang yang memiliki gangguan penglihatan. Tapi gangguan penglihatan itu enggak sekedar 100% tidak bisa melihat loh.
1: Betul banget. Ada juga nih gangguan penglihatan seperti low vision. Nah, untuk orang yang memiliki hambatan ini masih dapat mengikuti kegiatan sehari-hari
2: seperti biasa. Pada umumnya sih, gangguan penglihatan ini bisa mempengaruhi perkembangan anak dari berbagai segi, baik secara fisik motorik, kognitif, perkembangan bahasa, dan juga sosial emosionalnya.
0: Untuk perilakunya nih, anak tunanetra cenderung punya kebiasaan seperti menekan matanya, membuat suara dengan jari, menggoyangkan kepala dan badannya. Nah, ini kemungkinan karena mereka tuh nggak punya rangsangan sensoris dan dia juga memiliki keterbatasan aktivitas dan ruang geraknya.
1: Nah, secara pribadi dan sosial, anak tunanetra juga sering mengalami hambatan dalam perilaku sosial karena adanya keterbatasan belajar melalui pengamatan dan penyelidikan perilaku. Nah, mereka juga cenderung memiliki hambatan dalam berhubungan sosial, cenderung mudah peka karena pengalaman sosial yang kurang menyenangkan dan kesulitan mereka untuk bergerak serta berorientasi terhadap lingkungannya. Nah, karena itu juga anak tunan netra perlu pelatihan untuk dapat mengembangkan keterampilan sosial seperti menjaga orientasi, menggunakan gerak tubuh dan ekspresi wajah serta juga menggunakan nada bicara untuk mengekspresikan perasaannya.
0: Nah, tapi kebayang enggak sih, cara anak netra belajar gimana ya? Kan mereka punya hambatan penglihatan tuh, nah pastinya bisa mempengaruhi mereka buat uh, hambatan buat baca tulis juga dong. Nah, kalau
1: untuk yang low vision itu, mungkin masih bisa ikutin pelajaran seperti biasa ya. Apalagi sekarang ada komputer atau laptop juga, jadi dapat dibantu dengan cara besarin font size, yang ada di komputer atau laptop tersebut.
2: Secara umum nih, anak tunanetra kalau menjalankan pembelajarannya biasanya pakai alat bantu seperti reader atau pakai buku dengan huruf braille. Nah, sebelumnya, untuk
1: pendengar yang belum tahu alat bantu seperti reader itu digunakan untuk membantu pengguna berinteraksi dengan perangkat yang digunakannya tanpa perlu melihat ke layarnya. Selain itu, kalau huruf bril itu merupakan huruf yang menggunakan kode titik-titik yang -titik, nantinya cara membacanya itu dengan cara meraba pola-pola yang timbul menggunakan
0: pelunjuk jari. Nah, untuk melihat gambaran lebih jelas lagi, bagaimana sih anak kronetra menjalankan kehidupan pendidikannya? Nah, kita sempat uh, memancarai salah satu ibu yang tinggal di katen yang memiliki anak kronetra. Tapi kita tidak bisa menyebutkan nama ibunya karena <laughs> dia sendiri uh, tidak mau diberitahukan identitasnya.
1: Iya, jadi waktu kita wawancara dengan ibu ini yang memiliki dua anak. Anak terakhirnya memiliki tunanetra. Nah, ternyata faktor yang menyebabkan anaknya memiliki tunanetra ini adalah anaknya pernah terkena glukoma saat kelas 2 SD.
2: Nah, kita juga sempat nanya bagaimana sih aktivitas belajarnya setelah anaknya mengalami tunanetra. netra. Ternyata anaknya masih bisa melanjutkan sekolahnya dan beruntung nih ibunya ternyata guru di sekolah itu. Jadi pas banget bisa dampingin anaknya. Baru pas SMP, dia pindah ke SLB untuk belajar huruf braille. Dan orang tuanya juga belajar huruf braille dengan mencari di internet. Kalau pas SMA-nya, dia balik lagi
0: ke sekolah reguler. Kita juga waktu itu bingung sih kenapa balik ke sekolah reguler lagi. Tapi ternyata ibunya jelasin nih, kalau di Klaten itu nggak ada SLB atau sekolah luar biasa untuk SMA. Nah, Ini penting juga sih ya, kalau ternyata ada loh anak berkebutuhan khusus yang nggak dapet layanan pendidikan khusus karena nggak ada institusinya atau sekolahnya. Tapi ibu juga jelasin kalau tidak semua SMA reguler di sana tuh mau nerima anak berkebutuhan khusus.
1: Nah sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu nih, cara narasumber kami melibatkan dirinya di awal-awal ketika anaknya itu terkena hambatan penglihatan. Narasumber kami cerita kalau tentunya di awal-awal. narasumber kami itu merasa kesulitan membantu terutama mengajari menulis di buku karena tulisannya itu tentunya kurang rapi, jadi naik turun nggak sesuai dengan garisnya
2: beruntung anak dari narasumber kami memiliki daya ingat yang kuat jadi kalau ibunya sedang menerangkan atau membacakan buku, dia bisa mengingatnya dengan baik Kalau di sekolah, tentunya ada dong yang namanya textbook dan ulangan yang membutuhkan membaca dan menulis. Nah, kalau ulangan, biasanya anak dari narasumber ini mengerjakan sendiri, berpisah dengan teman-temannya, karena harus dibacakan dan dibantu saat menulis jawabannya. Nah,
0: kesulitan lain yang dihadapi narasumber kami adalah ketika mengajarkan bahasa Inggris, karena bunyi dan tulisannya berbeda. Nah, satu lagi nih, waktu tes atau ujian ini, Ibunya juga tidak mungkin dong selalu mendampingi anaknya karena ibunya harus mengajar juga. Jadi kalau ada waktu longgar, baru narasumber kami yang mendampingi. Tapi ketika narasumber lagi mengajar, teman guru yang longgar itu mendampingi anaknya.
1: Tambahan yang tadi nih, anak dari narasumber ini juga memiliki buku pelajaran biasa atau yang pada umumnya dipakai oleh siswa sekolah. Tapi kalau di rumah... Dia meminta bantuan ibunya untuk membacakan dan nantinya akan dia rangkum di laptopnya. Apalagi sekarang laptop dan HP juga ada program buat reader gitu kan ya. Mm -hmm.
2: Mungkin buat pendengar yang punya kerabat atau kenalan anak Tena Netra yang lagi bingung nih cari app reader di HP. Ada nih app TalkBack di Android yang ternyata digunakan sama anak narasumber yang kami wawancarai sejak lulus dari SD. Nah, di Apple juga ada
0: loh fitur VoiceOver yang punya fitur yang sama dengan TalkBack tadi. Nah, BTW berbeda juga ya app-nya, bisa membantu Tuna Intra untuk menggunakan HP juga.
1: Nah, kalau untuk mendidik agar anak narasumber kami bisa menjalankan kesehariannya, Contohnya itu kayak mandi saat masih kecil masih dibantu ibunya tapi lama-kelamaan ibunya tuh hanya menyiapkan baju dan handuk di kamar mandi lalu dia mandi sendiri. Jadi sekarang anak narasumber kami ini mempersiapkannya sendiri karena di rumahnya itu dibuatkan kamar yang sekaligus udah ada kamar mandinya.
2: Kalau buat aktivitas kayak makan, narasumber kami biasanya bertanya... Mau pakai sayur atau lauk apa,
0: nanti dia akan ambilkan buat anaknya. Wah, ini memang membuktikan ya, kalau keterlibatan orang tua sebagai orang yang dekat dengan anak itu sangat penting ya. Terutama buat mempersiapkan dan mengajar anak biar bisa menjalankan aktivitasnya sendiri.
1: Bener banget, oh iya sama ada fun fact nih Ternyata anak dari narasumber ini juga jago main catur sejak kecil Dan saat sekolah di sekolah luar biasa pernah menjadi juara satu tingkat provinsi loh Nah, untuk caturnya itu tentunya menggunakan catur khusus untuk anak tunanetra Jadi papa caturnya tuh udah diberikan tanda khusus gitu untuk dapat membedakan warna hitam dan warna putihnya
2: Nah, yang kerennya lagi Sekarang anak dari narasumber ini sudah berkuliah di salah satu
0: PTN di Jogja dan mengambil pendidikan luar biasa. Wah, pas banget ya bisa membantu anak berkebutuhan khusus lainnya. Tapi itu kan secara umum ya. Sekarang kan lagi masa pandemi nih. Kita juga sempat tanya sih gimana uh, pandemi ini bisa mempengaruhi keperkuliaan dia juga.
1: Nah, karena kita pernah baca salah satu artikel beritanya yang bilang kalau pendidikan jarak jauh itu bisa memberikan dampak
2: juga loh ke anak berkebutuhan khusus yang disebabkan karena kurangnya interaksi langsung. Setelah kita tanya mengenai hal tersebut, untungnya sih aman-aman aja ya. Apalagi sekarang sudah ada teknologi yang bisa membantu anak berkebutuhan khusus seperti anak dari narasumber kami untuk bisa mengikuti kuliah
0: juga. Nah, untuk kendalanya sih, paling kita juga ngerasain lah ya, seperti internetnya tiba-tiba down atau laptopnya tiba-tiba error. Nah, kalau anaknya udah mengalami kendala tersebut, biasanya dia minta bantuan ke kakaknya atau orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, betul banget nih dari wawancara kita tadi sudah bahas, Ini berkaitan banget ya dengan teori Epstein tentang keterlibatan orang tua dalam pembelajaran anak. Nah, teori ini menjelaskan kalau jenis keterlibatan orang tua itu udah 6 loh. Kita akan bahas satu persatu nih. Yang pertama itu ada parenting. Ini itu berhubungan dengan sarana dan lingkungan rumah yang dipersiapkan orang tua untuk mendukung pendidikan anak. Nah, ini lebih pola asuh ya orang tuanya kayak gimana. Yang kedua, communication. Berhubungan dan komunikasi orang tua dengan pihak sekolah. Ini kalau misalnya buat sekarang ini paling mainstream uh, komunikasi orang dan orang tua dan gurunya. Bisa by WA gitu di sekarang ya. Karena hmm. kan lagi pandemi hmm. juga nih. Nah, yang ketiga ini ada volunteering berhubungan dengan partisipasi orang tua dalam kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Nah, contoh volunteering itu seperti apa sih? Contohnya misalnya anaknya lagi ada field trip nih. Biasanya field trip kan suka uh, ngajak orang tua ya biar hmm. ikut serta biar uh, buat Uh, ngawasin anaknya juga Ini buat anak-anak mereka sih ini, ini salah satunya ada volunteering Dan contohnya lagi nih Di sekolah lagi ada pentas Orang tuanya datang buat nonton Sebagai support Itu juga salah satu contoh Volunteering juga loh hmm. Nah bahas selanjutnya Ada learning at home Ini berhubungan dengan Bagaimana orang tua memantau pendidikan anak di rumah Kalau ini pasti udah tau ya Pasti uh, Anak lagi ada PR di rumah Orang tuanya pasti bantu juga Buat uh, Guiding juga anaknya buat kerja PR-nya. Selanjutnya, discussion making. Berhubungan dengan kemampuan orang tua untuk membuat keputusan mengenai pendidikan anak di sekolah. Ini kalau misalnya kita lihat, mungkin contohnya lebih ke bagaimana orang tua tuh memutuskan buat anaknya mau masuk sekolah mana nih. Pasti dicarinya apa yang paling terbaik dong ya. Yang terakhir, collaborating with the community. Berhubungan dengan kerjasama orang tua, dengan komunitas, dan organisasi pendidikan anak di luar sekolah. Ini contohnya kayak... Um, Pihak sekolah mungkin bekerjasama dengan institusi, misalnya psikolog ya, yang bisa membantu buat mengoptimalisasi pembelajaran anaknya juga ya. Nah, itu buat teorinya.
1: Nah, kalau kita kaitkan nih dengan narasumber tadi ya, keterlibatannya mencakupi jenis parenting, volunteering, dan learning at home, terutama yang mungkin terlihat itu learning at home ya. yang dimana ibunya tuh benar-benar membantu banget untuk membacakan buku ke anaknya agar nantinya anaknya tuh dapat merangkum ke laptop yang dimilikinya dan volunteering juga dimana ibunya tuh kalau tidak ada waktu mengajar bisa membimbing anaknya di sekolah
2: Nah, terakhir nih narasumber kami juga memberikan tips untuk mendidik anak berkebutuhan khusus kuncinya satu yang penting harus sabar selain itu Ada juga tips yang kita temukan dari artikel Very Well Family kalau ternyata peran orang tua itu penting loh untuk anak berkebutuhan khusus. Hal ini dikarenakan orang tua memiliki hubungan yang dekat dengan anak dibandingkan dengan orang lain, serta pemberi dukungan sosial yang baik. Karena itu, keterlibatan orang tua diperlukan untuk memberikan input yang kritis bagi pihak institusi seperti sekolah, untuk membuat IEP atau Individualized Educational Program untuk anak
0: tersebut. Nah, narasumber kami juga memberikan pesan untuk orang tua di luar sana yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Dari narasumber kami itu bilang kalau kita harus mendorong anak tersebut untuk tetap mempunyai semangat belajar dan tidak minder dengan anak-anak lain yang tidak memiliki disabilitas lainnya.
1: Wah oh, bener banget tuh, cara mendorong anak juga bisa macam-macam. Tidak hanya dengan memberi dukungan material seperti menyediakan sarana dan perasaan belajar. Bisa juga dengan memberikan rasa perhatian seperti empati dan kehangatan. Bisa dengan bersikap suportif terhadap hal
2: yang disukai oleh anaknya. Dan bisa juga dengan memberikan motivasi serta nasihat yang membangun loh. Nah, semoga pesan dari narasumber kami bisa memberikan insight untuk mendengar kita yang mungkin memiliki anak berkebutuhan khusus ya. Kalau kita rangkum, ternyata anak tunonetra juga bisa ya melakukan aktivitas yang sama kayak kita, cuma ada alat bantuannya aja.
0: Nah, bener banget. Kita juga dapat info baru nih tentang kegiatan anak tunonetra, terutama dalam pembelajaran juga. Nah, dari hasil diskusi kita tadi, parenting insight
2: apa sih yang kita dapat hari ini? Insight yang kita dapat hari ini adalah... Keterlibatan orang tua juga penting banget loh. buat anak berkebutuhan khusus terutama dalam pembelajarannya. Dapat kita lihat dari contoh narasumber tadi, dia membantu anaknya untuk membacakan buku pelajaran, dampingi di sekolah saat SD dan membantu anaknya apabila mengalami kesulitan dalam menjalankan PJJ. Nah, hal tersebut juga berkaitan dengan teori Epstein yang menjelaskan bahwa orang tua juga ikut terlibat dalam pembelajaran di rumah. dengan cara membantu anak dalam menjalankan
0: kegiatan yang berhubungan dengan pelajaran di sekolah. Nah, testing gomong-gomongan sudah selesai nih. Uh, terima kasih banyak untuk kepada para pendengar yang sudah mendengarkan podcast ini. Semoga dengan apa yang tadi kita bahas dapat bermanfaat dan membantu menambah informasi juga untuk para orang tua di luar sana yang mungkin memiliki anak dengan tunai juga ya. Sekian dari kami. Terima, terima kasih. kasih.